0: Hallo, willkommen zur Heise-Show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. und Ich habe heute mit mir hier Daniel Herbig von Heise Online. Hallo. Um, und Mich Michael Witschurek auch von Heise Online, alle im Homeoffice. So wie Einen der schönen guten Tag. Das ist ein normales. Hallo Michael. Ähm, wir sprechen heute über die Spieleindustrie. Wir haben gerade schon gesagt, wir gucken einfach mal, wie, wie groß und wie breit wir das machen. Der Anlass ist natürlich klar für alle hoffentlich, wobei ich das ist schon die erste Frage, ob das alle mitbekommen. Gerade ist Gamescom. <lacht> ich kann sagen, war sonst, vorher war es die zweite oder drittwichtigste Spielemesse der Welt, auf jeden Fall die wichtigste mhm. zulande ähm, und die findet digital statt aus dem gleichen Grund, warum wir alle im Homeoffice sitzen. Das müssen wir nicht besprechen. Aber wir fangen erstmal an und besprechen einfach, was es da gibt. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, ihr habt das alles geguckt. Was, was ist denn das Spannendste? Was, was, was passiert denn auf der Gamescom? <lacht> Wer drängelt sich vor? Daniel?
1: Okay. Auf der Gamescom also, ja. passieren in diesem Jahr vor allem, vor allem die beiden Livestreams, die jetzt schon in der Vergangenheit liegen. Also das Xbox-Event, und die Eröffnungsshow. Äh, das waren jetzt die großen Events der Gamescom tatsächlich schon. Was noch passiert jetzt in den nächsten Tagen, sind äh, politische Events, das, die Battle Royale ist immer noch ganz interessant und eben tagesfüllende Livestreams äh, von verschiedenen, mit verschiedenen Entwicklern, wo noch ein bisschen Hintergrundgespräche geführt werden zu den Spielen. Aber tatsächlich die, die beiden wichtigsten Events, die waren jetzt eben die Livestreams und äh, die sind eigentlich schon rum, ja
0: und äh, genau ähm das, äh, ihr habt darüber beides be also berichtet über diese diese Livestreams und so wie ihr das erzählt ist das ja auch also ich meine das klingt so ein bisschen wie so ein Apple Event also vielleicht nur andere Sachen ne? man guckt sich das an und dann ist gut das ist ja schon ein bisschen anders als sonst auf der Gamescom wärst du das empfunden michael naja, also
2: generell äh, ist es schon mal interessant, dass sich außer Microsoft niemand berufen gefühlt hat, irgendwie ein eigenes Event zu machen. Microsoft hat halt einen Tag vorher noch sowas wie ein Showcase gemacht, bevor die Gamescom überhaupt losging. Und von ja. Nintendo oder Sony ist jetzt gar nichts zu erwarten von den Big Playern. Äh, es gibt dann, wie gesagt, noch, was Daniel gesagt hat, diese Randerscheinungen, wie ich es nennen möchte. Aber generell hätte man die Trailer auch, so veröffentlichen können, da hätte es jetzt kein, keine Gamescom fast für geben müssen. Natürlich ist es schön, einfach dieses Datum weiter in den Köpfen zu behalten, in der Hoffnung, dass es in der Zukunft mal irgendwie wieder normal weitergeht. Aber da war wenig Gamescom-Feeling des Traditionellen von, von zu spüren. Gestern in diesem opening in der Opening Night Live. Das war eher ein äh, Geoff Keighley zeigt mal wieder seine ver guten Verbindungen und Verzahnungen in die Spieleindustrie als eine echte Gamescom. Das hatte vor allen Dingen auch wenig deutsches oder deutschen Charakter. Ähm, da war sogar eher das Peinliche daran, dass die Gamescom Awards vergeben wurden während der Eröffnungsveranstaltung zu vollkommen wahllosen Spielen in wahllosen Kategorien an die drei großen Hersteller, Microsoft, Sony und, und Nintendo und es gab zum Teil dann nur dann zwei äh, Anwerber, also gerade bei, bei Nintendo war das lächerlich und da hat dann Ubisoft gewonnen, weil es ein Ubisoft-Spiel und noch ein Ubisoft-Spiel nominiert, das war also absolut lächerlich, da hat man sich eher ein bisschen blamiert.
1: Diese Awards okay. sind immer ziemlich lächerlich, finde ich, waren auch in den vergangenen Jahren schon. Dieses Jahr war es besonders auffällig, dadurch, dass sie gleich am Anfang vergeben wurden und äh, einfach keinen großen Sinn ergeben. Aber was Michael sagt, ist sehr interessant. Man sieht so ein bisschen, dass in dieser Pandemiezeit äh, die, die Identität der einzelnen Messen ein bisschen abhanden kommt, weil tatsächlich gab es auch zur E3 einen Xbox-Stream und auch zur E3 gab es ein Event von Jeff Keighley und äh, die sind kaum voneinander zu unterscheiden gewesen jetzt im Vergleich zu den Gamescom-Ausgaben. Also tatsächlich waren diese Veranstaltungen zur E3, das ist die US-amerikanische Spielemesse, und zur Gamescom, die waren sehr, sehr ähnlich, obwohl das eigentlich komplett normalerweise zu normalen Zeiten komplett unterschiedliche Messen sind.
0: Ja, ich wollte da auch nochmal dran erinnern, für alle, die sich, die das schon vergessen haben, also die Gamescom war ja bekannt dafür, dass Leute, also Spieler hingehen konnten und Spielerinnen und die Spieler ausprobieren konnten. Das war, glaube ich. Das auch das Alleinstellungsmerkmal fast, oder?
2: Das hat sich dann die E3 äh, zuletzt auch abgeguckt. Also das war, ja. die Gamescom war die größte Spieler- und Spielerinnenmesse, bis es dann, bis die E3 auch die Pforten geöffnet hat und dort ah. dann auch Konsumertickets angenommen ja. hat und dann kam die Pandemie und seitdem ist die E3 ja fast nur noch ein Schein seiner selbst. Und ja, ob die Gamescom so zurückkommt, wie sie mal war, äh, bleibt abzuwarten. Nehme ja. ich aber mal an.
0: Das stimmt, das ist natürlich noch eine andere Geschichte, aber lasst uns doch erstmal jetzt, also wir haben immer noch, oder ich glaube, ihr hattet schon Titel gesagt, oder ich überlege gerade, war das im Vorgespräch, wir, was gab Wir gab's können den Artikel jetzt? gerne nochmal einblenden. Genau, nehmen wir mal den Artikel, also. also welche Spiele, also ich glaube, wir müssen gar nicht alle aufzählen, aber nein, nein. ihr habt es gerade schon gesagt, also was, wo sagt ihr denn, das war zumindest angesichts dieser ganzen Schwierigkeiten, mit denen wir jetzt anfangen, das ist auch ein bisschen komischer Anfang, aber äh, was war denn das, so die Highlights?
1: Die einzige wirkliche Neuankündigung, die aus meiner Sicht nennenswert ja. ist, ist eben das neue Saints Row, das auch einfach ja. Saints Row heißt. Ähm, das ist so, ja, so an der Grenze zum AAA-Spiel, würde man sagen, mhm. wahrscheinlich. Das ist jetzt nicht ganz, das, das ist jetzt nicht der Mega-Blockbuster. Und ansonsten wurden halt vor allem ein paar kleinere Spiele gezeigt. Dieses Midnight Suns, das hier gerade noch auf dem Bildschirm ist, ist auch eine mhm. Neuankündigung. Da gab es aber auch noch kein Gameplay zu sehen. Und ansonsten vor allem eben... Trailer von Spielen, die bereits angekündigt sind, die kurz vor der Veröffentlichung stehen. Und super kurios, äh, weil Michael vorhin auch meinte, Sony macht ja gar nicht mit. Eigentlich wollte Sony nicht mitmachen. Sie waren dann eine halbe Minute doch dabei und haben gesagt, dass Horizon äh, Forbidden West verschoben wird. Und dann waren sie wieder weg. Also mhm. das war sehr lustig. Ähm, ansonsten wenig wirklich Bemerkenswertes, sowohl jetzt gestern als auch vorgestern bei dem Xbox-Event.
2: Während der eine Termin verschoben wurde, wurde ja der von Halo sogar leicht wieder nach vorne gezogen. Da hieß es erst, es startet nur die Halo Infinite Multiplayer-Kampagne dieses Jahr. Aber jetzt startet doch noch im Dezember, am 8. Dezember, die Halo Infinite Solo-Kampagne, die ja episodisch erscheinen wird. Also jedes halbe Jahr oder jedes Jahr immer wieder ein neues Kapitel in der Solo-Saga. Da werden sicherlich viele, die sich eine Xbox Series X gekauft haben, äh, frohlocken, dass dieses, dieses große Franchise doch noch dieses Jahr zum Weihnachtsgeschäft vor, unter, dem, unter dem Weihnachtsbaum liegen könnte. Übrigens auch gleichzeitig mit neuer Hardware, also Special Editions äh, der Xbox Series X. Dann gibt es einen Elite Controller, äh, auch noch in dem Design. Also wer Hardware kaufen möchte, ähm, der kriegt ebenfalls neue Angebote, die jetzt gestern vorgestellt wurden.
0: Ähm, diese, Achso, Halo, ist, weil du gerade Xbox sagst, also die Microsoft Sachen waren ja schon davor, Genau. Ja, bei
2: Halo Infinite haben sie ausgeklammert, um das in der Opening Night Live dann zu zeigen. Das heißt, auch Microsoft hat ah. nicht das ganze Pulver direkt beim eigenen Event verschossen, sondern so ein bisschen was übrig gelassen. Auch unter anderem einen neuen Gameplay-Trailer von Age of Empires 4, auf das ja auch viele hierzulande warten. Das erscheint ja auch schon im Oktober, soweit ich weiß. Ähm, oder mich erinnere das, das hatte in dem eigenen Showcase nur so einen ganz kleinen äh, Teil, wo sie gesagt haben, dass sie so BBC-mäßige Dokumentationsfilmchen im Spiel eingebaut haben, da haben sie gezeigt, wie das Trebuchet abgefeuert wird und wie das, was das für eine Bedeutung hatte, aber wirklich großartig produziert. Und äh, am Tag drauf, also gestern in der Opening Night Live, wurde dann Gameplay gezeigt, wo dann wieder die, äh, für mich auffällig war, dass die Reitein äh, berittenen Einheiten fast so groß sind wie die Bäume, weswegen die Grafik für mich immer noch nicht so richtig stimmig wirkt,
0: wie ich es gerne gehabt hätte. Okay, äh, das ist ja schon so ein bisschen Detail. Ich wollte auch mal hier an die Zuschauer und Zuschauerinnen bitten, vielleicht haben die ja noch andere Highlights, manchmal kriegt man das ja vielleicht auch nicht so mit, wenn man das, mhm. sage ich jetzt mal, beruflich oder professionell macht. Vielleicht äh, sehen das ja äh, welche von unseren Zuschauerinnen äh, noch ein bisschen anders und sagen, doch, doch, darauf habe ich mich gefreut und das war es wert. anzugucken. wie lange war denn das? Äh, zwei also.
2: Stunden. Und äh, Microsoft auch fast anderthalb. Ich oh, habe tatsächlich einen ganz großen Überraschungstitel gestern noch äh, ja. mitgenommen. Und zwar Doke V heißt das Ganze. Das ist ein <lacht> Pokémon-ähnliches... Ähm Action-Adventure mit Open World, das aus Südkorea stammt. Und das hat eine, einen technisch derart beeindruckenden äh, Trailer gehabt, ähm, dass man sich wirklich gewundert hat, dass ich für das nächste Pokémon auf einmal eine äh, RTX 3080 brauche und einen großen PC oder halt eine Next-Generation-Konsole. Grafisch und der Trailer absolut äh, mal nachholen und angucken, fand ich sehr beeindruckend. Da werden so kleine Arenen dann gezogen, ähm, wenn die Kämpfe stattfinden. Und es ist so ein kleiner, erfüllter Traum, wie ich mir ein modernes Pokémon oder Digimon äh, mal vorgestellt hätte, ähm, was Nintendo ja einfach nicht liefert bis heute.
0: Ja. Daniel, hast du so ein kleines Highlight gehabt? Also hier wurde in den Kommentaren schon gesagt, diese Ankündigung zur Forbidden West war ein Highlight. Ich hoffe, das ist ironisch. Also ich meine, das klingt wirklich nach einer sehr komischen Aktion, dass man sich da irgendwie dann doch noch äh, reinfummelt, um dann zu sagen das kommt jetzt nicht mehr so schnell. Hast du noch was, wo du sagst, hat dich also überrascht?
1: Channel, also das Stellen zu diesem ducke wie oder wie es heißt, ist mir auch mhm. in Erinnerung. Gekommen, auf jeden Fall. Ach, sehr gut, ihr habt das <lacht> gleiche Highlight. Michael muss ich sagen, aber Ach so. äh, <lacht>
0: aber zumindest <lacht> habt ihr das gleiche Highlight. Das ist ja, ja auch. Und das also war halt die größte Überraschung. Ja. Okay, ähm, aber dann würde ich ja jetzt mal, dann gehen wir doch mal ein bisschen drüber hinaus. Also die Gameco Gamescom bringt das irgendwie jetzt noch nicht so ganz, aber ist das denn, äh, also woran liegt denn das? Waren jetzt die Sachen schon auf der E3 zu sehen? Sagt ihr, das war einfach schon vorher oder gibt es nichts?
1: Es war tatsächlich schon viel auf der E3. Ich hatte das auch hm. äh, Felix Falk, den Geschäftsführer des Branchenverbands Games, äh, Game im Vorfeld gefragt, äh, ob denn jetzt wegen der E3 nur noch Reste auf der Gamescom übrig bleiben. Er meinte dann, nein, es gibt ja genug Spiele, die man ankündigen kann. Aber es ja, war schon ein bisschen mal so, gemacht. dass man jetzt,
2: Bitte? <lacht> Hätten Sie es mal gemacht. Also, wo, <lacht> ist, gemacht. wo ist Siedler? So. Wo ist Anno? Viele ja. Sachen, äh, das, äh, was ist das neue Spiel von Piranha Bytes? Gerade auch deutsche Entwickler, die waren einfach nicht da. Was ist mit den Siedlern? Das ist vor zwei Jahren spielbar gewesen auf der Gamescom. Jetzt scheint das Projekt entweder tot zu sein oder nicht vorzeigbar. Das mhm. ist halt super spannend.
0: Ja.
1: Also, es ah, war okay. schon ein bisschen Resteverwertung, ja. würde ich sagen. Ähm, was natürlich... Zu erwarten ist, weil die E3 einfach einen höheren Stellenwert hat bei den internationalen Publishern ähm, und deswegen einfach bevorzugt wird. Im vergangenen Jahr war die E3 ausgefallen, da war ein bisschen mehr für die Gamescom übrig. In diesem Jahr ist die E3 halt ein paar Monate vorher gewesen und deswegen viele Spiele, die man jetzt heute gesehen hat, äh, gestern gesehen hat, waren schon auf der E3 zu sehen gewesen. Also mhm. aber
0: so wie es Michael gerade sagt, das finde ich ganz spannend. Dass tatsächlich die, also es gibt ja deutsche Namen, die sogar internationale Streitkraft haben, aber zumindest auf jeden Fall hier viele Leute interessieren. Und wenn die nicht kommen, finde ich das tatsächlich auch ein bisschen, ein bisschen komisch und auffallend. Weil das ist ja dann die nächste Frage. Also wie ist denn dann der Stand? Also wenn ihr sagt, auf der E3 gab es mehr, das heißt, es gibt ja was. Weil ich hatte auch, als ich die Sendung vorbereitet habe, habe ich auch so ein bisschen überlegt. Also weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass gerade so ein bisschen wenig los ist wenig gibt wir haben immer das, noch die meldung das cyberpunk das ist richtig dein, dein,
2: dein bauchgefühl ja. also generell sind es halt man wartet auf einen cyberpunk next generation patch ansonsten gibt es unfassbar viele remaster und remakes und die wirklich exklusiven tollen titel für die neuen konsolen kannst du dir an einer hand ab, äh, abzählen das ist äh, bei der äh, bei microsoft ja sowieso dann noch ein mix aus äh, pc und Mhm. Xbox und bei Sony ist neben Forbidden West eigentlich relativ wenig, nachdem Ratchet Clank jetzt auch schon erschienen ist und Demon's Souls wenig in Aussicht. Da soll ja aber auch ein State of Play kommen, so ist deren, heißt deren eigene Präsentationsreihe, möchte ich mal sagen. Äh, da wird wahrscheinlich zur Tokyo Game Show im nächsten Monat dann äh, ein bisschen was nachgeschoben. So die Hoffnung.
0: Ja, ähm, Okay, aber das... Äh also, hat das denn, ich hatte vorher überlegt, ob das jetzt irgendwie dann doch noch eine verzögerte Konsequenz der Pandemie ist. Und hier hat ja alles mit Pandemie zu tun, aber so wie so wie du es jetzt angedeutet hast, hat das vielleicht eher was mit den Konsolen zu tun. Also, ist das vielleicht, weil die, der Wechsel jetzt nee, quasi kommt?
2: Ist ist schon auf jeden Fall was mit der Pandemie. Äh, man sieht ja auch, wenn man sich mal den, den Genre-Umfang ansieht, das, was da gezeigt wurde, waren fast alles Actionspiele. Shooter, Shooter, Shooter und jede Menge Arena-Sachen, Co-op Halt alles, was auch sichere Verkaufsschlager sind. Das heißt, äh, man macht gerade wenig Experimente in der äh, Branche. Und das spürt man schon auch als Spieler, wenn man sich da ansieht, was da gezeigt wurde gestern. Da war fast immer eine Knarre irgendwo im Bild. Und ähm, das war auch schon in der Vergangenheit anders. Wir haben übrigens noch nicht mal ein FIFA gesehen auf einer Gamescom. Das ist auch Also ganz Electronic Arts war auch nicht vorhanden in der ganzen ja. Geschichte gestern.
1: Also man muss immer noch bedenken, dass die Gamescom jetzt noch nicht vorbei ist. Ähm, ja. Es kann natürlich sein, dass irgendwie... FIFA noch irgendwo untergeschoben wird oder so. Zum Beispiel Konami hat jetzt heute auch noch einen Trailer zu Pro Evolution Soccer oder zu, zu E-Football mhm. heißt es mittlerweile veröffentlicht. Es kann schon sein, dass noch ein bisschen was kommt. Ähm, aber was du sagst, Martin, stimmt schon auch. Es liegt schon meiner Meinung nach auch an dieser, diesem, dieser komischen Zeitspanne zwischen den beiden Konsolen, die wir gerade haben. Es ist erstens mal zusätzlicher Arbeitsaufwand, äh, Spiele für zwei Konsolen zu optimieren. Und dann ist es natürlich auch so, wenn du Spiele wirklich rein für die nächste Konsolengeneration entwickeln willst, dann brauchst du eben auch ein gewisses Stück Anlaufzeit zusätzlich. Mhm. Und äh, es gibt eben noch ein paar Spiele, die in Aussicht sind, es soll ein neues God of War kommen, das neue Horizon soll irgendwann kommen. Diese Spiele werden aber noch ein bisschen dauern. Microsoft hat zum Beispiel auch ein Fable angekündigt, was auch spannend sein könnte. Aber da gibt es eben bisher zu, zu God of War und zu diesem Fable gibt es eben nur diese, diese Ankündigungen und wenig dahinter. Also eigentlich gar nichts dahinter. Es gab nur Render-Trailer, wenn überhaupt. Weil gerade gab es, glaube ich, nur so ein Logo und das war's. Also es sind Sachen auf dem Weg, aber die scheinen so, als wären die noch ein bisschen weg. Also mhm. allerfrühestens ja. 2022, wahrscheinlich Richtig. später sogar. Ja.
2: Es ist ja vielleicht interessant, ich weiß nicht, vielleicht wollte ich es gleich sogar als Überleitung nutzen, ich habe so fast ein bisschen das Gefühl, dass die Spielerschaft sich am meisten freut auf ein Blizzard-Spiel, nämlich das Diablo 2 Remaster, was ja dieses Jahr noch erscheint für die Next-Generation-Konsolen und den PC. Und eigentlich ist das ja ein Trauerspiel, wenn man es mal so nimmt, dass so ein altes Spiel daher halt muss, ja, das dieses Spiele ja irgendwie zu retten
0: das hatte ich ja auch ein bisschen in der, in der Meldung auch schon äh, äh, angedeutet, dass ich da das Gefühl habe. Ich meine, ich, ich hatte vorher noch drin, Daniel, dann, ich hatte es ein bisschen sehr umständlich formuliert, aber irgendwie vor, weiß ich nicht, vier Tagen oder wann weiß ich, wurde angekündigt, dass Skyrim jetzt zum 10. Mhm. Geburtstag die nächste Konsole-Generation schafft und da gibt es immer noch keinen Nachfolger. Ähm, das und das also diese ganzen. Das dauert, also, genau. Ah. Vielleicht 2025, ne? Elder Scrolls. Also jetzt so wie. Irgendwann. Richtig. Ja. Also ich meine, was ihr eben gesagt habt, dass irgendwie, also weiß ich nicht, Horizon Forbidden West oder sowas, dass das halt, also dass Nachfolger irgendwie erwartet werden und ja auch nichts Neues sind, das finde ich ist normal, weil das sind halt die Leute, darauf wartet man, man kann sich ein, ein neuer Titel, also vor Horizon haben wahrscheinlich nicht so viele drauf gewartet wie jetzt auf den zweiten Teil, aber dass es diese ganzen Remasters und sowas auch gibt und auch, weiß ich nicht, Age of Empires, so äh, vier. Remaster, was er sich wieder. Nee, ist kein
2: Remaster. Das ist tatsächlich endlich mal was Neues von einem Ach, ah, okay, neuen Entwickler. Dann, das ist das von Relic Entertainment. Ah,
0: okay, Aber dann habe ich auch. Es gab auch genau, Remaster. Es gab jede ja. Menge, ja. Und äh, also, dass das so ein Ding ist, das würde ja dafür sprechen, dass obwohl eigentlich so viel Geld damit umgesetzt wie noch nie zuvor, oder vielleicht ja auch gerade deswegen, mhm. äh, auf so, so Nummern sicher gefahren wird, vielleicht, oder dass also diese großen Sachen und diese Sachen, das hat sich halt schon mal vor zehn Jahren verkauft oder Skyrim seit zehn Jahren oder was weiß ich, äh, dass das jetzt nochmal kommt, dass das so eine richtige, das also weiß ich nicht, wie im Kino wird das ja auch immer mal beklagt, dass es da nicht, nicht mehr so groß Neues gibt. Also ist das vielleicht da so die Situation? Also zumindest jetzt bei den Ankündigungssachen, oder? Das hat vielleicht was damit zu tun, dass man unbekannte Sachen schwieriger ankündigen kann. Außer dieses Ducke, Ducke wie. Das heißt. okay ja. wie. Also ich meine,
1: man muss ja sagen, es ist jetzt auch ja. schon das vierte Age of Empires und nicht das zweite. Und ja. äh, also es das heißt, viele dieser Spiele, das ist jetzt nichts komplett Neues aus meiner Sicht, ja. dass, dass Spiele neue Serienableger ja. bekommen. Ne? Das ja. ist relativ normal, das sichert gewissermaßen das Grundeinkommen, solche Spiele wie Call of Duty, äh, Age of Empires, äh, jetzt in den letzten Jahren eher nichts mehr gewesen, aber zum Beispiel Assassin's Creed oder so kommt auch irgendwie ja. alle paar Jahre raus. Das sichert halt das Grundeinkommen, man weiß, dass die funktionieren und äh, das ist ja an sich auch nichts Schlechtes. Ähm, Teilweise wäre es halt schön, wenn dieses Geld daraus dann investiert werden würde und ein bisschen neue Sachen auch damit gemacht genau. werden würde. Genau, bremst
2: die Innovation, das äh, finde ich schon sehr spürbar. Korben schreibt hier auch gerade in, in den Kommentaren auf Twitch: Täuscht das oder sind Remaster seit ein, zwei Jahren extrem häufig? Ja. Also nein, täuscht also ist genau, täuscht es täuscht nicht. nicht. Also ja, genau, es täuscht äh, Genau so ist
0: es. Ich habe jetzt erstmal zum ersten Mal gelesen, wie Ducke wie geschrieben wird: Neofita TV. Hm. DukeV, genau, DukeV. Mm -hmm würde ich es sehr einfach sagen. Ja, aber es heißt so viel wie. Deswegen, wie so ein äh, alter ich habe das gestern Mann. auch
2: falsch ausgesprochen und mich dann äh, informiert ja. und konnte es jetzt korrigieren.
0: Da äh, hat Neofita auf YouTube geschrieben, dass es äh, etwas überambitioniert wirkt und dass eine Genre-Einordnung äh, kaum möglich war. Aber gut, zumindest haben wir da etwas, worüber man inhaltlich reden kann. Korben ähm, hatte auch geschrieben, äh, das fand ich noch äh, wichtig oder interessant auf äh, Twitch, dass so für kleinere Studios, also ich meine, die Gamescom hat das ja dann vielleicht auch verpasst, dass man, wenn man jetzt schon Sagen wir mal die Reste von der E3 bekommt und den nächsten Trailer, den man auf der E3 schon gesehen hat, noch mal ein bisschen abgewandelt, hätte ja. man sich ja auch mehr in die Richtung bewegen können. Also zu sagen, es gibt die Sachen ja. Also ich meine, das kennt man ja. Also es gibt ja immer wieder irgendwelche äh, überraschenden Neuvorstellungen oder sowas. Hätte man ja mehr darauf setzen können. Das und das war nicht so Die Gamescom-Veranstalter
1: geben sich Mühe, das umzusetzen. Es gibt ja. Apps und Tools, mit denen sich Entwickler im Hintergrund vernetzen können. Damit, davon bekommt man jetzt als stehender nicht ah. viel mit, aber da werden halt Publisher und Entwickler zusammengebracht zum Beispiel. Und dieser Indie-Arena-Booth ist natürlich auch irgendwie ziemlich cool, dass man äh, in einem Spiel verschiedene Indie-Spiele ansteuern ah. kann. Also sie geben sich Mühe, das irgendwie ins Digitale zu übersetzen, aber es geht natürlich auch einfach nicht. Ja. Und äh, gestern wurden 40 Spiele gezeigt. Die wenigsten davon waren Blockbuster. Also da waren schon auch viele ah, okay. kleinere Spiele mit dabei. Ja. Zum Beispiel okay.
2: Replaced möchte ich noch erwähnen. Replaced das wurde schon während der E3 gut. gezeigt. Das sieht extrem gut aus, ist so ein Pixel Action 2D-Spiel, das durch einen sehr Stilgenauen, eine sehr stilgenaue Präsentation hervorgestochen ist. Und
1: tolle Musik im Trailer, im ersten Trailer von der E3. Ja. Und Midnight Fight Express sah zum Beispiel auch ziemlich gut aus. Also es gibt schon so ein paar Spiele von kleineren Studios, die ihr Spotlight bekommen haben. Ist...
0: Also hier kommt noch äh, der Hinweis, es ist auch, glaube ich, wo war's, ich sehe es nicht mehr, Skyrim, Capilino hat geschrieben, Skyrim, tolles Spiel, aber schon halt vor zehn Jahren durchgespielt. Ähm, jetzt gern mal was Neues. Ja, um, Outer,
2: es, es gab ja Spiele wie Skyrim, wie Sand am Meer. Also, dann spielt ja. man halt Outer Worlds oder <lacht> Fallout danach ja. kam ja auch durchaus raus. Ähm, Gibt es durchaus Alternativen. Man aber wie sollte, ich finde, Man
1: sollte <lacht> Skyrim auch nicht so äh, kritisieren. Tatsächlich bekommt es jetzt nee. halt einfach ein Next-Gen-Update und das ist doch objektiv gut. Wenn ich keinen Bock mehr habe auf Skyrim, dann spiele ich es halt nicht nochmal ja. und es gibt immer noch Leute, die jetzt irgendwie älter werden und Skyrim vielleicht zum ersten Mal spielen wollen. Ja. Da ist es doch schön, dass es ein next gen -Up update gibt. Wahrscheinlich Tag. würden sich
0: das viele für andere Titel auch wünschen, dass es natürlich mit der äh, verbesserten Grafik und dass das noch geht. Wahrscheinlich sind auch manche überrascht, dass es schon zehn Jahre alt ist. Das geht ich mir auch auf so. Generell vielleicht nochmal zur Gamescom hm. auch sehr, sehr
2: spannend, äh, halt anzugucken, nicht, was da war. Da war ja ein bisschen was halt da, haben wir schon gesagt, sondern immer zu gucken, was war nicht da. Und es war halt überhaupt nicht existent, VR, Virtual Reality. Ah, non existent, gar keine Ankündigung bis jetzt.
0: Mhm. Ähm, und ist das jetzt Gamescom spezifisch oder glaubt ihr, das ist. Nee, das äh, war auch auf E3 schon ja nicht... äh,
2: sehr, sehr klein. Da gab es zwar noch ein VR-Special-Event, aber das war extrem enttäuschend. Äh, Microsoft hat äh, die Pläne, irgendwann mal eine Oculus-Brille oder so zu unterstützen, an der Konsole ja auch vollkommen erstmal in die Schublade geschoben. Also. Ähm, pff, ich ja, also ist das, was man vielleicht nicht erhofft hatte, wenn man VR jetzt sehr, sehr gut fand, ist, VR scheint nur noch am PC existent zu sein, äh, zumindest so lange, bis Sony die äh, aktualisierte Brille für die PlayStation 5 rausbringt, und das kann ja aber auch noch lange dauern, weil da auch da werden sie Software brauchen, da wird dann wahrscheinlich, so meine Vermutung, Resident Evil 8 mitgebandelt werden und dann doch noch die VR-Version von Resident Evil 8 hinterherkommen, plus vielleicht was in-house, ein Vorzeigespiel, ein Nachfolger von dem Astro... Ach, du weißt immer, wie es heißt, Daniel. Astrobot. So, Astrobot. Astro, Astro genau. Rescue Mission ist, glaube ich, das ps genau. Richtig, das war halt ganz großartig. Aha. Die beiden Sachen könnten ja. da dann nochmal so einen kleinen Schub bringen. Aber ich sehe ehrlich gesagt gar nicht, ob sich das... Ich, also vielleicht bereut es Sony schon, das Ding angekündigt zu haben. Aber ich sehe nicht, dass das abgeht.
1: Wenn das Ding wirklich kommt, dann wird sich dafür auch wieder ein bisschen Support finden lassen. Das PSVR für die PS4 war schon das erfolgreichste Headset äh, auf dem Markt. Und äh, es ist ein gewisses Signal von Sony. Ich war überrascht, dass sie es überhaupt machen. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre es gewesen. Mhm. Ähm, jetzt bleibt halt abzuwarten, ob es wirklich kommt und wie intensiv äh, Sony das bewirbt. Weil klar, wenn das denn kommt, dann muss Sony auch dafür Geld ausgeben, dass Entwickler mhm. dafür Spiele entwickeln. Weil finanziell auf dem freien Markt würde sich das sicher nicht lohnen, äh, große mhm. Entwicklerteams nur auf vr spiele abzustellen. Das heißt, das muss Sony subventionieren. Und dann wird sich zeigen, ob das wirklich nochmal ein richtiger Push wird oder eher so ein Schuss in den Wind.
2: Vor allen Dingen sind die Spieler jetzt schon einmal verbrannt gewesen. Also die Leute, die sich eine Playstation 4 Air Brille geholt haben für ein, zwei Spiele, haben gesehen, das war dann auch wirklich nur für ein, zwei Spiele. Und jetzt ist der Ausblick ja eher so, dass es für die nächsten fünf Jahre wieder nur zwei, drei Spiele gibt. Also
0: das ist halt, Käufer lernen ja hoffentlich auch dazu. <lacht> Also das ist immer noch mein einziger Sport, den ich hier zu Hause mache. Ich habe es jetzt mal wieder ein bisschen angefangen. Beat Saber, ähm, ne? Meinst du? Ja, Beat Saber, mhm. genau. Dann denke ich, ich habe was gemacht. Dafür bin ich, bin ich ganz stolz auf mich. Ähm, Corbin hat noch geschrieben, das finde ich tatsächlich einen guten äh, Hinweis zu diesen Remasters, dass das natürlich, also ein Vorwurf, den man dem machen kann, äh, ist, dass die Entwickler, die damit beschäftigt sind und die Entwicklerin natürlich nicht an Skyrim 2 oder welche sechs. Nummer wäre das? sechs? Ich, sechs. ich, bin, ich bin, <lacht> Entschuldigung. Ich bin der einzige Rollenspieler, der das ist so okay, nicht. spielt. Okay, Wahrscheinlich machen die das so lange ich bis die Ich hätte nichts gegen Skyrim ja. ähm, 2. also, dass die Leute, die nicht, sich nicht damit beschäftigen. Und da ist natürlich was dran, ne? Also, das heißt, es braucht ja Ressourcen. Also, auch das wenn man. Aber,
1: ich glaube, die Verhältnisse sind da sehr, sehr ja. zugunsten okay. der neuen Spiele. Ich glaube, dass jetzt okay. kleine, sehr kleine Teams an diesen Remasters die ja. spielen und sehr große Teams an den neuen spielen.
2: Ja, nehmen wir noch mal das Beispiel Blizzard. Ich glaube schon, dass die Entwicklung von Diablo 2 Resurrected, heißt es, glaube ich, auch da, da jetzt so eine sichere Nummer ist, wo sie erstmal ein bisschen ruhiges Fahrwasser nach den vielen Kontroversen haben wollen. Und äh, Diablo 4 ist aber noch, ja, gucken wir mal. Da Lustigerweise,
1: Michael, das größte Drama um Blizzard, das wäre gleich die Überleitung, Martin, ja, genau. übrigens, jetzt machen vor, vor dieser aktuellen Geschichte, war das Remaster von Warcraft 3. Ja. Also so sicher ist das Fahrwasser, offenbar doch nicht. Ja. ja, aber jetzt, Martin, kannst du überleiten. Jetzt,
0: jetzt lass uns mal überleiten. Ich, glaube, ich wollte zumindest noch, äh, Stefan äh, hat auf Twitch gesagt, ich soll die Ring fit probieren, habe ich auch probiert. Also das sind die beiden Sportsaal, die ich zu Hause mache. Jetzt lass uns mal überleiten, genau, weil das war so ein bisschen, also wir haben jetzt die Titel und äh, wir reden jetzt immer noch über, also die, die Remasters und die alten Sachen und so wenig neue Sachen und aber wir haben ja gesagt, wir reden mal ein bisschen über die Branche insgesamt und die ist ja durchaus trotzdem in den Schlagzeilen, würde ich mal sagen, nicht nur bei Heise Online, aber natürlich immer vor allem auch bei Heise Online ähm, und die ist ja irgendwie mit ganz anderen Themen. Also die, die eine Sache war, Blizzard habt ihr jetzt schon ein paar Mal angesprochen, was ist denn bei Blizzard los? Das müsst ihr mir jetzt auch mal ein bisschen erklären, weil ich habe das nur so peripher verfolgt. Also jetzt abseits von den Spielen, die kommen oder nicht kommen. Von wem willst du es hören? Sag mal, Daniel, leg mal los. Blizzard
1: wurde von äh, einer kalifornischen Behörde verklagt, Department ja. of Fair Housing and Employment. Ähm, auf Fair Employment and Housing, so rum ist es egal. Es, es geht um Sexismus, also es geht um... Benachteiligung von Frauen, von weiblichen Mitarbeitern. Es geht um Mobbing systematisch. Es geht um eine Kultur, die mit einer Studentenverbindung verglichen wird in dieser Klage. Mhm. Und wenn man diese Klageschrift liest, dann findet man da tatsächlich auch ziemlich harte Passagen. Also wirklich, es gibt, es gibt Medien, die schreiben da eine Content Warning davor, bevor sie dieses Ding verlinken. Es gibt sehr unschöne Passagen mhm. da drin. Und ähm, das ist nicht komplett neu in der Branche, muss man sagen. Also in dieser, äh, in dieser Schrecklichkeit ist es vielleicht ein neues Niveau, aber dass Frauen benachteiligt werden, gemobbt werden, sexistisch belästigt werden, das hat man vorher auch schon von anderen Unternehmen gesehen. Also zum Beispiel wurden auch Ubisoft und äh, Riot Games deswegen verklagt. Diese Blizzard-Geschichte hat noch ein bisschen mehr... Wind gehabt in den Medien als diese beiden vorherigen Geschichten. Einerseits vielleicht weil das Ausmaß so groß ist, andererseits weil Blizzard so eine bekannte Marke ist, mit der jeder was anfangen kann. Ja, es geht ganz hm. konkret um das World of Warcraft-Team und jeder kennt World of Warcraft. Ja. Und ja, das war ein Thema, das die Branche schon in den vergangenen paar Wochen beschäftigt hat.
0: Und ähm, also du hast ja gerade gesagt, dass das jetzt nichts, äh, nichts Neues ist, aber also das, also jetzt in der Drastik, aber klar, das ist insgesamt und wir natürlich, wir sind IT-Journalisten, das ist jetzt auch nicht auf die Spielebranche beschäftigt, mit der wir uns beschäftigen, das ist natürlich so IT-Branche. In Hollywood wird das
2: genauso gewesen ja. sein, das ist ja auch ja. gerade die Parallele, die da gezogen war, äh, wurde, ist, dass Blizzard-Entwickler, und jetzt sage ich bewusst mhm. Entwickler, ähm, einen gewissen Rockstar-Status im Endeffekt sich mhm. erarbeitet haben, kann man jetzt sehen, wie man will, aber auf jeden Fall bekommen haben und den auch ausgelebt haben. Das ist vielleicht vergleichbar mit den Beginn auch von Facebook, als Facebook groß wurde. Das war ja auch eine absolut irre Sache, was man vielleicht auch in äh, The Social Network in dem Film gesehen hat. Ähm, da schäumen die Egos über und da denken Menschen auf einmal, sie können etwas tun, was halt einfach menschenrechtlich gesehen nicht okay ist. Und das ist offensichtlich bei Blizzard passiert, ne? aufgrund mehrerer Zeugenaussagen inzwischen. Und äh, da muss ich halt ganz schnell etwas ändern und der Druck auf das Unternehmen und wie hoch der, groß der Druck jetzt wird, das ist die spannende Frage, denn dass sich etwas ändern muss, ist klar. Es gab auch schon erste Kündigungen äh, direkt im Unternehmen. Blizzard hat schon einen extremen Image-Schaden davongetragen, nur bei den Spielerzahlen äh, ist es derzeit noch nicht so, dass es da angekommen wäre. Also auch aus Spielersicht müssten wir uns eigentlich vielleicht, oder müssten sich äh, einige vielleicht mal in den Spiegel schauen und gucken, was sie da bewusst unterstützen wollen oder nicht. Ja, meiner
0: Meinung um, nach. Also, du hast es gesagt, weil bei World of Warcraft kann man es relativ äh, genau sehen, wie viele Leute halt spielen. Oder nach halt wie nicht vor spielen das halt, oder halt nicht. ist spielen, halt ein ja. Unterschied zu anderen äh, Enthüllungen oder so, wo man dann warten muss, Monate, ob die Leute weniger kaufen oder nicht. Es ist halt diese. Macht des ist, das ist das, was du meinst, weil ansonsten... Das
1: funktioniert aber nie. Also das, ja. das ist, Ich gebe Michael da recht, das wäre irgendwie schön ja. wünschenswert, aber das funktioniert nie. Es gibt immer irgendwelche Petitionen und Boykottaufrufe. Ich habe noch nie gesehen in der Spielebranche, dass es das irgendwann mal funktioniert hat.
2: Naja, so. ich glaube schon, dass Druck zum Beispiel auf Electronic ja. Arts ausgeübt wurde und Sie dann zumindest auch aus finanzieller Sicht gesagt haben, wir müssen etwas ändern und ich glaub, ja, gehen anders an sowas ran. Ja, genau, ja. Publicity-Druck, das ja, ist ja das, was ich meine. Nicht die Spielerzahlen,
1: sondern es ist die, die Publicity, die negative Berichterstattung, die da, glaube ich, den größeren Einfluss hat. Ich glaube, Michael, du sprichst gerade von dieser Lootbox-Geschichte mit mhm. Battlefront 2. Genau. Da gab es, Das hat eben sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen und dann wurde es entfernt. Ähm, ich glaube tatsächlich, die Spielerzahlen, das ist so ein bisschen so eine ernüchternde Einsicht, vielleicht liege ich damit auch falsch, aber ich glaube tatsächlich, das funktioniert nie so wirklich. bin sofort wieder da.
0: Ja, äh, okay. Ähm, also, das war, ähm, also, das kann ich nachvollziehen mit, äh, mit dem, was, was du sagst. Da ist man vielleicht so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, äh, äh, vorsichtiger geworden, weil wir halt auch andere äh, Skandale, sage ich jetzt mal, schon gesehen haben. Also, ja auch Jahr nur, diese,
1: Man diese muss ja auch nur Cyberpunk ja. anschauen. Ne? Also genau, das Spiel diese. Hat, hat sich hervorragend verkauft, äh, trotz dieser technischen massiven Schwächen. Aber eben der, der öffentliche Druck hat, glaube ich, mehr ausgelöst. Also man sieht, dass die Aktien von, von.
0: Und da geht es ja tatsächlich um das, da geht's ja um das Spiel selbst. Also, dass mhm. Leute trotzdem Geld ausgeben dafür, obwohl das Spiel aus technischer Sicht nicht funktioniert. Das ist ja noch was anderes, als dass Echt. Leute sagen, ich kaufe jetzt oder ich spiele jetzt nicht World of Warcraft, weil ich nicht mag, wie die Entwickler sich verhalten. Das ist ja noch mal das ist ja noch mehr Meta, als zu sagen, ich ja. kaufe ein Spiel nicht, weil es halt nicht funktioniert. Ich warte, bis es, funktio also, bis so es funktioniert. So oder so ist
1: es gut, dass, dass dieses Thema jetzt eben sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Und äh, äh, Es ist halt auch wieder so, so ein MeToo-Moment jetzt einfach in der Branche. Es ist nicht der erste, es ist mhm. nicht das erste Mal, dass das thematisiert wird in der Spielebranche. Aber es ist in meinem Empfinden nach auf jeden Fall der, der Fall Blizzard bisher derjenige, der am meisten Aufmerksamkeit bekommen
0: hat. Ja. Okay, ähm, und äh, also gibt es jetzt, äh, also Blizzard selbst hat reagiert und hat wahrscheinlich da die Betroffenen, also ich glaube, das hatte ich auch gesehen, irgendwie entlassen oder die sind schon entlassen oder nicht mehr da. Haben Leute Also noch haben sie nicht so reagiert, ah, okay. wie man es
2: erwarten würde. Ah, äh, da okay. sind also noch große strukturelle Änderungen, die die nächsten ein, zwei Jahre äh, erst passieren werden und äh, das wird sehr spannend zu sein, das wird weiter zu beobachten, was da passiert.
1: Es ist auf jeden Fall schon äh, der, 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 der Chef von Blizzard selbst, also man muss ja immer sagen, es ist Activision Blizzard streng genommen, das ist ein Unternehmen. Hm. Es geht aber ziemlich konkret in dieser Klage um die Arbeitskultur von, von Blizzard. Mhm. Ähm, und der Chef von Blizzard, J. Allen Bragg, hat das Unternehmen schon verlassen. Ein paar andere führende Angestellte wohl auch. Ähm,
2: Teilweise jetzt bei Amazon beschäftigt, kann man auch mal, finde ich, dazu sagen.
0: Ach so, stimmt, okay. Das heißt, dass die Branche selbst noch einiges zu tun hat. Ähm, okay. so, ja. Ja. Genau, also, aber gut, das ist tatsächlich nicht neu, aber man kann das immer mal erwähnen. Das wäre jetzt hier der Fall. Also hier, Sir ja schreibt auf YouTube, dass äh, diese Lootboxen das ist ja tatsächlich auch, also das war ein Thema, das auch, sagen wir jetzt mal, über die IT-Presse hinaus ähm, äh, diskutiert ja. worden war. Dann gab es da Änderungen, da gab es ja auch politische Debatten drüber, in manchen Ländern ja sogar noch weiter, dass die Arbeitsbedingungen bei Spielemachern halt kaum Thema für. So sind, und das, das war halt das, was ich vorhin schon sagen wollte, das ist ja auch nicht das erste Mal. Also jetzt Sexismus und sexuelle Belästigung, und so sind das eine. Wir haben aber auch dieses andere Thema mit der Crunch-Time. Das ist ja schon schon länger dieses Ding, dass halt bei Spiele, bei Spielen immer wieder diskutiert wurde, wie die damit umgehen, dass die Spiele, also dass sie halt bis zum, was ich letzten Tag vor der Veröffentlichung oder vor dem Pressen oder so, äh, noch ähm, Nachtschichten einschieben müssen. Und zwar oder also durchgehend arbeiten müssen. Das Das, gab's das auch vorher wird schon alles schon
2: äh, seine ja. Reaktionen hervorrufen. Also das sowas bleibt ja nicht ohne Folgen. Ja. Man überlegt sich das, glaube ich, heutzutage schon sehr gut, ob man in die Spieleindustrie gehen möchte ja. als Entwickler oder in der PR dort arbeiten möchte oder oder oder. Das ist ähm, vom Lifestyle her nichts besonders Gutes. Ich muss noch einmal kurz gleich bleibe ich dann aber da. Es, äh, Speditionen sind halt äh, gnadenlos.
0: Okay, das ist ein Hin und Her bei Michael. Ich hatte, äh, aber dann lass uns doch mal gleich die, die Gelegenheit nutzen. Ähm, also es gab ja noch ein anderes Thema, was ich auch ähm, vorher so aufgeschrieben habe. Also ich gucke hier auch ein bisschen, was von den Zuschauern und Zuschauerinnen komm, äh, kommt. Das, das andere große Thema, zumindest so wie es mir vorkam, und da lasse ich mich sonst gern berichten, ist halt diese, ähm, ja, dieses Vorgehen von Epic, die ja auch versuchen, da so andere Marktmechanismen zu ändern. Äh, und da geht es ja mehr um, fasse ich das zusammen, also wie man halt, also wie Entwickler Geld bekommen und wie sie in den Markt kommen und wie sie zu den Spielern kommen, sage ich mal grob. Da geht es äh, also um diese um, äh, um diese Sache. Ähm, und zwar nicht nur mobil, also das ist so das, was wir oft berichten, ne? wie ähm, was Apple bei, äh, Quatsch, was Epic gegen Apple und Google so hervorkramt und was da so äh, rauskommt, sondern ja auch auf dem PC, also jetzt bei den klassischen Spielen. Was passiert denn da so? Also was gibt es denn da für Veränderungen?
1: Ja, es Sag's. hat ja sogar auf dem PC angefangen. Ne? Ja. Also äh, äh, in der Branche ist, ah, stimmt. Ja, klar. sind die 30% äh, Abgabe an den Plattformbetreiber so gängig. Mhm. So ist es bei Steam, so ist es äh, gewesen lange bei, bei Microsoft. Um, und dann kam eben Epic und hat einen eigenen Store aufgemacht mit einer, wo sie nur 12 der, der, mhm. der Umsätze von vertriebenen Spielen verlangen. Und, äh, ja, dieser Epic Game Store war am Anfang total unbeliebt und, äh, ist es teilweise immer noch, weil er halt nicht Steam ist und Steam halt irgendwie <lacht> doch besser ist. Mhm. Aber für viele Entwickler ist das eben doch ganz attraktiv, ihre Spiele da zu veröffentlichen, weil sie mehr vom Geld bekommen und weil sie oh, mein teilweise. Lieblings auch <lacht> direkt unterstützt werden. Ja. Was wir jetzt in den vergangenen Wochen so gesehen haben, waren eben, dass diese Klagen, da haben wir in der heiße Show auch schon öfter darüber geredet, ja. also diese Klagen gegen Apple und Google von Epic, wo es vor allem um die App-Stores geht, geht, nicht unbedingt direkt um Spiele, aber auch um Spiele natürlich. Ähm, da haben wir eben ganz viele interessante Details bekommen, wieso so diese Hintergrundverträge eigentlich sind zwischen diesen Unternehmen. Also wir haben zum Beispiel mitbekommen, dass äh, Google teilweise den Entwicklerstudios Geld dafür gibt, dass sie ihre Spiele nur im Play Store vertreiben und nicht irgendwie noch woanders, was auf Android ja zumindest möglich wäre. Mhm. Also es kommen paar interessante vertragliche Details ans Licht, die eben zeigen, wie sehr diese Plattformen, die für uns quasi eine Selbstverständlichkeit sind, wie sehr die daran investiert sind, eben ihre, ihre Monopolstellung zu behalten.
0: Und ähm, also da, also das haben wir jetzt auch gesagt, das hatten wir auch schon mal, da hatten wir auch schon eine eigene Heise-Show dazu und das wird jetzt auch nicht die letzte sein, weil das noch nicht zu Ende ist, aber man kann ja so ein bisschen so eine Zwischenbilanz ziehen, wenn wir gerade über Spiele reden. Und ich würde ab da halt das Gefühl, also bei Mobil scheinen sich da Sachen zu verändern, also zumindest die Provisionen, sind teilweise gesunken, ich sage jetzt Überall, nicht
2: nur mobil. Also auch Valve ist auf 20 Prozent runtergegangen. Ah. Also generell Publisher ah, okay. und ihre Prozente, oh. okay. genau. Ähm, ah. Das ist äh, auf jeden Fall hm. eine Reaktion, die, die wir schon sehen, generell. Und die kann man jetzt natürlich als gut empfinden. Was ich äh, stark kritisiere, ist generell, dass nicht differenziert genau gesch äh, geschaut wird darauf, welcher Player eigentlich welche Interessen vertritt. Also mhm. wenn man sich das mal anguckt, Epic äh, hat ja zum Beispiel, ist von 40 Prozent äh, von Tencent äh, eingenommen. Also äh, mhm. da gibt es einen großen chinesischen, äh, ein großes chinesisches Interesse, möchte ich einfach mal sagen. Oder großen äh, chinesische Einflussnahme. Und wenn man dann äh, sich auf eine Seite stellt und sagt, ja, Epic verteidigt ja nur äh, die kleinen Entwickler und äh, die wollen unbedingt das Gute haben und, und ich bin ein Fortnite-Spieler und ich finde das auch alles toll, was die machen. Das ist, das ist sehr, sehr einseitig. Und das ist ganz, ganz schwierig, denn ähm, was Epic eigentlich möchte, ist halt ein Stück vom riesigen Kuchen mhm. haben und es geht halt wirklich nur ums Geld. <lacht> also die einzige Firma, die halt nicht, äh, die die noch in privater Hand ist, über die wir jetzt sprechen, ist, ist Valve, weil die halt mhm. von über 50 Prozent in den Händen von Gabe Newell liegt. Äh, und äh, der Rest ist halt alles, da geht es eigentlich nur um äh, wie kann ich die äh, Leute bezahlen, die bei mir die meisten Aktien haben.
0: Ja, aber die... Es geht um Geld, also,
1: also, aber natürlich... Äh, ich gebe dir völlig recht und Epic, viel was Epic jetzt Google vorwirft, macht Epic auf dem PC-Markt selbst Eben. mit Exklusivverträgen und so. Mhm. Das ist natürlich kritisierenswert, das ist aber schon, ich sehe trotzdem die Entwicklung hin zu einer niedrigeren Provision insgesamt als positiv für, für, für die Spieleindustrie, ähm, weil das einfach dafür sorgt, dass am Ende mehr Geld bei den Entwicklerstudios bleibt, auch gerade mhm. bei den kleineren.
0: Und es ist halt, also was man ja auch sagen muss, du hast, also das finde ich auch spannend und wichtig, diese diese Hintergründe zu zeigen. Das sind natürlich so globale Entwicklungen, die sich auch an anderen Teilen, nicht nur in der IT, aber vor allem auch da abspielen. Aber dass, dass es da Konkurrenz gibt, ist ja per se immer erstmal gut. Also Steam hat ja auch, also du hast es ja beschrieben und das ist natürlich eine, eigentlich eine ganz spannende Situation, dass es da ein Monopol auf dem PC-Markt, gab oder fast noch gibt eigentlich, wenn man ehrlich ist, immer noch. Also, dass man, wenn man die Spiele online kauft, Steam hat und dass die aber auch vor den Nutzern und Nutzerinnen oder zumindest von einer, einem, einem, lauten Teil der Nutzer und Nutzerinnen so entschieden verteidigt wird, ist ja eine mhm. spannende. Also, das ist ja anders als, ich, mir fällt jetzt natürlich kein mhm. anderes Monopol ein, aber normal. Also, bei Facebook sagen alle, sie finden es blöd. Es sind irgendwie alle da, aber sagen alle sind blöd und es wäre besser, wenn es was anderes gäbe. Aber bei Steam sagen alle oder also sagen die lauten, die man so mitkriegt. Ja, ja, ist super, dass es das so wie Steam das macht. Das finde ich schon spannend. Also ich meine, das haben sie sich natürlich auch, also das da kann man auch im Kopf halten, dass sie das vielleicht äh, sich auf einem gewissen Teil auch erarbeitet haben, würde ich mal sagen. Vielleicht jetzt, hm. das wäre so das, was du meinst, Michael, ne? G gleichzeitig ist ja. es, man kann auch die
2: positiven Aspekte bei Epic und den Einstieg von Epic hm. davon sehen, auch sogar bei Spielen und Spielequalität. Durch die exklusiven Deals, nehmen wir mal das äh, 4X-Strategiespiel Old World. Das hat einen Exklusivvertrag unterzeichnet vor einem Jahr, dass sie nur auf Epic bleiben. Hm. Und, äh, das haben sie sich natürlich bezahlen lassen. Dafür kriegen sie nicht so große Reichweite, weil es halt nur über Epic am PC dort dann spielbar ist. Aber diese Finanzierung hat dafür gesorgt, dass es teilweise wöchentliche und monatliche Updates gab, die das Spiel jetzt zum Release von vor zwei Monaten offenbar sehr, 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 sehr gut gemacht haben. Und diese Qualität wäre vielleicht nicht möglich gewesen, wenn sie zum Beispiel nur auf Steam gewesen wäre und dann untergegangen wären mit ihrer kleinen Größe und der geringen Reichweite in einem Markt, der, wo man sie nicht sehen kann. Das heißt, da ist das Geld, was Epic gerade hinschmeißt, an Entwickler. Sehr gut für gute Produkte. Jetzt müssten die halt nur noch auffindbar werden. Aber als Spieler und Spielerin fragt man sich natürlich, <lacht> wollte ich jetzt, brauche ich noch einen Launcher mehr? Und <lacht> das nervt ja auch. Es gibt genügend, die sagen, ich installiere Epic äh, zum Teufel auf keinen Fall. Und dann sehen sie das Spiel und das gute Spiel im Falle von Old World halt erst dann, wenn es auch irgendwann auf Steam erscheint mit einer großen Verzögerung.
0: Ja aber also das mit dem ähm, Geld, aber das äh, passiert ja, äh, das passt ja auch wieder zu dem mit der Konkurrenz. Also ähm, Steam kann sowas auch machen oder Valve und irgendwelche Exklusivdeals ja, machen oder Geld reinpumpen. Machen nee, sie was wüsste ich nicht, nicht nee, so. dass sie das schon mal gemacht haben. Aber sie könnten es theoretisch. Also sagen wir mal, wenn es knapper wird, werden sie das, äh, wäre das eine Option. Also wenn wenn der Abstand zwischen beiden geringer ist. Und das ist ja auch wieder was Gutes. Also die Konkurrenz sorgt ja dafür. Also Epic wirft das Geld ja rein, weil sie weil da Konkurrenz ist und weil sie die Schwächeren in Anführungsstrichen sind oder, also finanziell vielleicht nicht, aber zumindest von den Spielerzahlen. Doch, noch schon, ja. Finanziell auch. Naja, wenn Tencent und so dahinter ist, weiß man ja nicht, was, wie es dann insgesamt aussieht. Aber also diese Konkurrenzsituation ist eigentlich was, worüber wir uns, und du hast das, glaube ich, auch schon im Kommentar geschrieben, Daniel, und so daran hat sich auch nichts geändert, von der eigentlich die, die Nutzer und Nutzerinnen jetzt erstmal noch, also im, am aktuellen Stand erstmal profitieren. Wenn da zwei versuchen, mhm. möglichst bei uns beliebt zu sein, kann uns das erstmal nur rechnen. Allein die vielen
2: freien Spiele, äh, die es gibt. Ne? Jede Woche. Ja, viele <lacht> immer noch ein Spiele. Es ist, ist,
1: spiel ist spiel natürlich so, dass die Leute, die sich wirklich total auf den Steam Store eingeschossen haben und absolut nicht was anderes installieren mhm. wollen, die können denen gehen jetzt halt natürlich einige Spiele abhanden, zumindest zeitexklusive Spiele. Und darüber ärgern sie sich und das ist verständlich. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, die meisten. Die meisten Leute haben nicht so das große Problem damit, sich einfach noch in Store zu installieren. Und die konnten davon jetzt halt richtig profitieren. Also, was Epic da schon an, an Gratisspielen rausgehauen hat und wie Epic die Entwicklerstudios unterstützt bei ihrer, also finanziell bei der Entwicklung von Spielen, wie Michael ja ganz richtig angemerkt hat. Das ist schon eine Entwicklung, die ganz gut ist. Und ich glaube, ich glaube auch, der Epic Game Store ist mittlerweile schon so weit, dass man ihn schon als Konkurrenten für Steam bezeichnen kann. Und ich glaube auch nicht, dass Steam noch ein Monopol -E hat. Also sie sind natürlich noch mit großem Vorsprung auf Platz 1, aber ich glaube, Epic ist wirklich groß genug, um, um da jetzt ein bisschen dran zu knabbern.
2: Mhm. Äh, der sagt hier ganz mhm. richtig. Ein weiterer großer Player am Markt ist auch Microsoft und das Abo-Geschäft mittels Game Pass. Das ist der zweite Angriff auf Steam im Endeffekt, der gerade am Laufen ist. Und äh, ich kann mich gar nicht zurückerinnern, wann wir jemals oder ob wir jemals sowas erwartet hätten, dass äh, Valve mit Steam da noch mal so in Bedrängnis kommt oder da noch mal so attackiert wird, äh, wenn es für, wenn es Verschiebungen am Markt geben wird, dann jetzt die nächsten zwei Jahre. Und Microsoft muss natürlich aber gewisse Dinge da noch <lacht> zurechtrücken. Also diese Spiele, so, die man da dann installieren will, sollten möglichst auch installierbar sein, wenn man draufklickt. Also der Microsoft Store, würde ich damit sagen, ist immer noch verbackt wie das ist die Hölle. Super, super. <lacht> <lacht> äh, und das hat, das kennen wir ja noch von Games for Windows Live, das war auch fürchterlich, ähm, also, wenn Microsoft da seinen Kram zusammengeschnürt kriegt, dann können sie auch eine Macht sein und werden. Das Angebot, und, äh, gerade beim Preis, ne, da haben sie schon, das, da stimmt das Angebot, bei Epic wie bei Microsoft. Nur die Usability, die ist halt noch überhaupt nicht da, wie sie bei Steam ist.
1: Das Angebot des, des Game Store ist mhm. wirklich hervorragend, also, das ist wirklich gut, ähm, die App, die Xbox App, die schafft es nicht mal irgendwie verlässlich, äh, an, äh, verlässlich Spiele auf die neue Version zu updaten. Also da müssen wir dran arbeiten. Aber wir sehen auch, dass Microsoft da mehr und mehr in den Game Pass investiert, auch auf Konsolen. Und äh, auch der ist mittlerweile richtig, richtig groß und ein richtig gutes Angebot geworden.
0: Ähm, ich kann ja, also wir hatten ja auch die heiße Show zu äh, Windows 11. Mhm. Ich komme mit den Nummern durcheinander tatsächlich, jetzt nach den ganzen spielernummern also, ähm, Windows 2. Windows <lacht> <Western> zwei, <lacht> Dass Microsoft da ein Fokus, also da haben wir jetzt drüber geredet, dass es jetzt nicht viel gibt, was sich ändern soll, aber ein Fokus auf äh, auch auf dieser ganzen äh, Store-Geschichte auch da liegt. Ähm, das ist jetzt so. halt PC. Also, die ich will, will das dazu sagen, ja, ja. nicht,
2: dass die Leute falsche Erwartungen kriegen. das ist immer noch dieselbe App. Also solange die App nicht, die App ja. würde dann auf beiden aktualisiert werden in dem Moment und aktuell, wenn du Windows 11 installierst, sieht die minimal anders aus. Es ist aber genauso buggy, einfach weil das gleiche ja. Backend dahinter das ist. Da ist noch gar nichts App. besser.
1: Das Problem ist auch, dass man an diese Dateien, die über diese App installiert werden, gar nicht richtig, richtig rankommt, wie bei normalen Installationen. Du das kannst da gar nicht Kannst du kannst sie gar nicht manuell verschieben und so. Das ist es alles ist ein
2: diabolischer Kopierschutz, der da drin ist. Das müssen sich die Nutzer halt auch äh, im Klaren sein. Also so äh, gut an die Daten und Dateien kommt man, ähm, bei, wie bei Valve, kommt man da nie ran. Oder wird man wahrscheinlich auch nie rankommen, weil sie das absichtlich machen.
1: Ja. Ich habe bei neuen Rechner eine alte Festplatte eingebaut auf der schon Spiele aus dem Game Store, aus dem Game Pass installiert waren. Dann hat der Game Pass diese Spiele, diese schon installieren, waren nicht erkannt. Ich konnte sie aber auch nicht löschen, weil Microsoft mhm. äh, diese Dateien so schreibt, dass man sie nicht einfach äh, mhm. bearbeiten kann. Das heißt, ich muss okay. mir da echt durchzogen, um dieses blöde Spiel zu löschen. Das ist fürchterlich. Okay. Äh,
0: also gut, da ist noch jede Menge Arbeit. Aber das, ich wollte das ja zumindest erwähnen, um auch die andere auf die andere heiße hinzuweisen. Also das Gefühl war zumindest, dass man das bei Microsoft inzwischen weiß. Ja, <lacht> aber da muss man das auch ja mal
2: sagen, dass, das sagen sie seit ja. 15 Jahren, dass sie wissen, okay. dass sie da Scheiße bauen. Und sie kriegen es seit 15 Jahren nicht hin. Also irgendwann sollte man halt auch da als Kunde wissen, was einen erwartet und was Versprechungen bedeuten. Klar, sie investieren da gerade, sie machen viel richtig, aber gerade da haben sie, haben sie noch nichts geliefert.
0: Ja, okay, aber du hast ja trotzdem eben schon gesagt, dass in zwei Jahren vielleicht sich da was verändert. Das war die eine Sache, weil wir ja auch ein bisschen gesagt haben, wir gucken ein bisschen in die, in die Zukunft. Wir konnten das jetzt weniger von Titeln sagen, aber wir haben ja so ein paar Inhaltliche Sachen jetzt, also wir waren eben bei der Kultur in der Spielebranche. Jetzt haben wir da diesen, diesen Angriff noch so ein bisschen gezeigt. Also, dass sich an dem, dass an dem Monopol von Steam kräftig gerüttelt wird oder dass es schon am Fallen ist. Ähm, wie, wie, Daniel gemeint hat oder schon unten liegt, was, das, ich muss mit meiner Metapher Sollte, jetzt kurz aufhören. Gehen. Nee, 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 das ist, <lacht> aber immer noch es ist ja kein Monopol mehr, deswegen ist es umgefallen, wollte ich jetzt meine Metapher, das aber geht. das ist jetzt. Ich weiß alles ich, ein weiß einer
2: von euch, was ist denn die Monopolstellung? Ist das über 80 Prozent? Ist das, ja, ein, das ist, ein
0: Monopol? Ich, ich glaube, ich glaube, glaub, das, das haben Definition. sie. Also, ja. ich glaube, es ist hier eher so, wie wir es erleben würden. Also es gibt natürlich irgendwo feste Definitionen, aber wenn es ein mhm. Monopol gäbe, würde ja dann irgendwann auch jemand einschreiten. Ich wollte aber ein bisschen überleiten, dass wir zumindest also die Veränderung sagen. Ein Thema haben wir jetzt gar nicht angesprochen, das schaffen wir jetzt auch nicht mehr. Aber wir können darauf hinweisen, wir werden Kopfball. wahrscheinlich eine eigene Sendung machen. Steam Deck. Also wir ah. haben ja gesagt, dass, wir haben die ganze Zeit gesagt, dass Valve so ein bisschen, also es klingt so ein bisschen anders, als wäre Valve quasi nicht mit dem Rücken zur Wand, aber doch eher äh, nicht mit dem mit dem Gesicht zu, also meine Güte, was ist denn heute los? <lacht> <lacht> mit dem Gesicht zum <lacht> Zum Fenster so. wollte ich jetzt. Sie stehen nicht mit dem Gesicht sie stehen auch nicht mit dem Rücken zur Wand. Deswegen will ich aufhören, versteht ihr das? Äh, aber sie haben ja dieses Steam Deck angekündigt. Und das ist zumindest ja eine Geschichte, die durchaus, also was verändern ja. kann, so würde ich mal ja. sagen. Ne? Das, das ist noch der mal größte Markt, der
2: mobile ja. Markt. Da wollen sie Da ja, 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 sagt sich sein. Valve, äh, da macht Nintendo gerade das große Geschäft. Mhm. Äh, die Switch verkauft sich wie geschnitten Brot, was wir mhm. jeden Tag essen. Und, <lacht> und äh, <lacht> sie ob sie das schaffen werden, die Hardware von Valve hat in den letzten Jahren nicht unbedingt überzeugt. Also wenn was nicht überzeugt hat, dann war es die Hardware von Valve. Jetzt mal von der Valve Index abgesehen, aber es sind halt keine großen Gewinnschlager. Dem Unternehmen kann es egal sein, das rentiert sich ja trotzdem. Sie machen sogar tatsächlich Profit mit der Sache. Und selbst wenn sie es mal nicht machen, ist es denen egal. Und sie können sowas machen, Daran da habe ich ja drauf hingedeutet, weil es halt in privater Hand ist. Und das ist der große Unterschied zwischen denen, und da ist Valve einzigartig. Ja. Am ganzen Markt, global.
0: Ja. Also, dass, äh, der Hinweis war, dass äh, tatsächlich, also wir haben es jetzt weniger erwähnt, dass es auf jeden Fall ein Unternehmen gibt, das gerade äh, Konsolen verkauft wie wie Nix äh, und auch die Spiele äh, und an den Spielen verdient wie Nix mit Nintendo mhm. und die Switch. Äh, und dass das natürlich wirklich ein Markt ist, der offensichtlich wächst. Ähm, und dass der Steam Deck, also das ja ungefähr eine ähnliche Größe hat wie die, äh, die Switch, ne? sei hm. das falsch, ein bisschen Ungefähr schwerer, glaube ich. Ja. Das ist dass man, Okay. Also
1: es ist auch mobiler Formfaktor, aber es ist deutlich. Die Switch
0: ist auch nicht mehr so ein kleiner Handheld,
2: genau. wie man sich damals ja. vom Game Boy oder Game boy also äh, also,
1: ja. nicht
0: Und genau. dass man da halt die, die Steam-Spiele drauf spielen kann. Ne? Also PC-Spiele genau. auf mobil. Und das wäre natürlich, also Nintendo hat halt dieses, äh, doch immer, dass die, die Hardware halt ein bisschen schwächer ist, dass sie das durch die Software ausgleichen, steht, glaube ich, äh, also ist deutlich, sonst würden sie es nicht so gut verkaufen. Aber jetzt kommt da jemand, der sagt hier, ähm, bei uns könnt ihr Also, das sieht halt cool aus, grob gesagt. Und das wird auf jeden Fall spannend, ähm, würde ich sagen, außer ihr widersprecht jetzt und sagt Martin, Nee, eine eigene das Sendung
2: das. über Mobile Games und den Mobile Market, genau. auch wo man sich das iPad noch ja. mal genau anguckt. War ja auch mal mit Epic eine große Sache, als ja. sie da Infinity Blade rausgebracht haben, Epic auf dem iPad, da war das das heiße Ding. <lacht> da hat Apple jede Menge Geld an Epic abgeschoben. Von daher hat das Ganze eh so ein ganz ja. süß-sauren Charme, möchte ich
0: mal wann, sagen. Wann kommt denn das Steam Deck? Kommt das noch vor Weihnachten? Dieses Jahr soll
2: das noch erscheinen, ja.
0: oder? Also dann also, würde ich sagen, ja, ja. versprechen wir, das ist nicht zu so viel versprochen, dass wir, wenn das kommt, auf jeden Fall die heiße Show wieder dazu machen. Dann reden wir darüber, dann zeigen wir das und gucken das an. Und du wirst ja sowieso auch andere Sendungen machen, Michael sicher. Und damit würde ich sagen, haben wir so einen Überblick gegeben, wir haben natürlich nicht alles angesprochen, es gibt viel mehr, was man noch besprechen kann, auch so Sachen, schreibt das mal ruhig noch in die Kommentare, auch wer die mhm. Sendung jetzt danach guckt äh, und so, was, was interessant ist, was euch interessiert und vielleicht kommt ja noch was bei der Gamescom, dann schreibt es zumindest in die Kommentare, äh, da können wir nachträglich noch sagen, da ist noch was passiert. Vieles ähm, ist im Wandel und ja. mich würde auch direkt
2: interessieren, ähm, was würdet ihr euch wünschen an Wandel, wo würdet ihr euch Wandel wünschen? Mhm. Ähm, weil wenn, dann ist jetzt wahrscheinlich die Zeit dafür. Wir haben den Konsolenwechsel, wir haben den großen äh, Kampf am Publisher-Markt und große Einbrüche von
1: riesigen Firmen. Und wir haben so ein bisschen das Aufkommen der Cloud-Dienste, die wir jetzt auch nicht angesprochen ja. haben. Weil das stimmt.
0: Die kommen auch noch, genau. Da hatten wir aber zumindest auch schon eine heiße Show zu. Das ist immer ein Vorteil, kann man auf alles verweisen. Und den Rest gucken wir an. Und das bleibt ein Thema bei uns, auch wenn die Gamescom jetzt nicht für so viel Interesse gesorgt hat, habe ich zumindest das Gefühl. Aber bei uns sprechen wir darüber. Ich sage, ich muss jetzt irgendwie aufhören. Ich sage euch danke für die, äh, für die ganzen Einblicke. Danke an die Zuschauer und Zuschauerinnen für die Kommentare. Und das war die heiße Show für diese Woche. Nächste Woche Geht's weiter. Bis dahin. So, also nächste Woche geht es, äh, muss ich willst du bestimmt. Ja, sagen, das, geht's ja wir, wir, gucken, wir, wir gucken, wie die Pläne sind, deswegen sagen wir das jetzt so nicht. Äh, der okay. Plan ist, dass es nächste Woche größer weitergeht. Das gibt es aber dann auf Pfizer Online. Immer schön auf Pfizer Online gucken, was es gibt. Äh, je, das alle wunderbar. zehn Minuten man aktualisieren. Genau. Immer aktualisieren, was es gibt. Und äh, damit noch viel Spaß mit der Gamescom, viel Spaß mit euren Konsolen, PCs und Spielen und geht auch mal raus, ne, muss ich sagen, ich. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Ciao.